0: 《航向月刊》十二月号华里克牧师专栏，今天分享激励团队八关键。领袖必须激励人。若你想要成功领导，就绝不能单打独斗。圣经人物中最能够掌握这一点的，莫过于尼西米。尼西米明白重建耶路撒冷城墙绝不是他独立可以完成的，因此当他抵达耶路撒冷的时候，发现。百姓颓废冷漠，生活在废墟中。在过去的九十年，百姓也曾经尝试重建城墙，但是失败了两次，导致信心全无，消沉至极。近百年来，他们一直认为重建城墙是不可能的任务。但是尼西米的出现改变了这一切。仅仅数日，他就动员了整城的百姓。在他的带领下，大家只花了五十二天就重建了耶路撒冷的城墙。这是过去九十年来谁都无法完成的壮举。为什么其他人都失败，但是尼西米却能够成功呢？他并不是奇迹的创造者，而是他相信了激励原则的伟大领袖。以下分享在《尼西米记》二章十到二十节当中，尼西米所展现的八项关键激励原则。第一，一定会有反对者。每当上帝的子民决心建造，撒旦就会想尽办法搅扰；反对者会想出各种拒绝改变的理由。因此，领袖必须找出原因，并且勇于面对。尼西米在抵达耶路撒冷之前就已经听到了批评的风声。在尼西米记二章十节记载，何伦人森巴拉并为奴的亚门人多比亚听见有人来为以色列人求好处，就甚恼怒。任何机会都可能遭遇反对。如果你正在激励人们改变，就要有心理准备，遭遇反对是必然的。第二。等待合适的时机，激励人要选合适的时机，这点非常重要，甚至会左右成败。尼西米深深地明白这一点。他在尼西米记二章十一节说：“我到了耶路撒冷，在那里住了三日。”我们不知道为什么尼西米等了三天，但是事后证明他的等待是对的。传道书三章七节提醒我们。静默有时，言语有时。八章六节也说，各样事物成就都有时候和定理，时机至关重要。如果你想要有所改变，就必须等待合适的时机到来。就连耶稣在服侍的时候，对时机也非常敏锐。他常说：“时候还未到，我的时候还没有到。”第三，厘清事实。你可能听说过，在美国独立战争中，保罗·里维尔为了警告英军来袭而进行午夜骑行。在《尼西米记》二章十二到十六节当中，我们看到了另外一个午夜骑行的版本。尼西米在午夜出去查探耶路撒冷的城墙，他没有大肆的张扬，而是秘密的行动。他说。我夜间起来，有几个人也一同起来。但上帝使我心里要为耶路撒冷要做什么事，我并没有告诉人。除了我骑的牲口以外，也没有别的牲口在我那里。记载在尼西米记的二章十二节。尼西米的午夜骑行，并不是为了宣传，而是为了收集情报。这是领导当中不起眼、不为人所见的部分。他涉及了事情的准备、分析情况以及收集资料。经文甚至描述了他必须下马，徒步走过瓦利，或许是意识到前方可能有危险吧。第四，认同你的团队。优秀的领袖明白与团队建立连结的重要性。尼西米以身作则，在二章十七节说。我们所遭的难，你们都看见了。来吧，我们重建耶路撒冷的城墙，免得再受凌辱。请注意，他使用了“我们”这个词，他没有用一个外来者或者是批判者的身份来面对耶路撒冷的百姓。相反的，他认同他们，并且一同承担责任。采取这种方式不是为了逃避责任，而是为了增强动力。尼西米没有展现出专家或者救世主的模样，他反而对百姓说：“我是你们当中的一份子，这是我们共同的问题。”优秀的领袖认同他的团队，认同团队能够使上下一心，建立共同的目标，进而帮助激励所领导的人。第五，强调问题的严重性。在第十七节，尼西米很严肃地告诉百姓。他说：“我们所遭的难，耶路撒冷怎样荒凉，城门被火焚烧，你们都看见了。来吧，我们重建耶路撒冷的城墙，免得再受凌辱。”尼西米谨慎选择措辞，他用“耶路撒冷怎样荒凉”和“免得再受凌辱”的字眼来表达，以充满情感的语气来陈述事实。尼西米强调问题的严重性，因为百姓已经在其中生活多年。你若长时间处在困境当中，就会慢慢的忽视它。尼西米明白这一点，因此他必须让百姓面对，而且认清事实。同样的，如果要成功领导，就要带领人面对事实，即使真相无比残酷。除非我们对现况不满足。否则，改变永远不会发生。团队如果不愿意面对真相，就无法继续前进。第六，要求具体的行动。当尼西米要求百姓面对问题之后，他就带领大家立即行动。在第十七节当中，他说：“来吧，我们重建耶路撒冷的城墙。”尼西米向百姓揭露残酷的事实。城墙已经荒凉了，但是他并没有停在那里，反而提醒百姓应该做什么。他说：“来吧，我们重建耶路撒冷的城墙。”一个优秀的领袖能够看清事实，也怀抱理想。他能够找出问题，并且也能够预见努力后的成果。向人求助当然会不舒服，但是如果不求助，就无法成功的完成重建城墙的工作。第七，以个人的见证激励人。尼西米跟百姓说明重建城墙的计划后，就分享上帝如何呼召他来从事这项事工，以及如何从其他人，例如王那里得到的支持。在尼西米二章十八节说。我告诉他们，我上帝施恩的手怎样帮助我。病王对我所说的话，尼西米知道百姓不能只被计划激励，也要被鼓舞。因此，他分享个人的见证，向他们表明，他不只是自我期许的领袖，更是回应上帝呼召的领袖。真正的领导不仅关乎能力、认同和信任，更在于让人看到上帝的呼召。第八，快速自信的回应反对者。跟任何领袖一样，尼西米不可避免的也会面对反对者。计划持续的时间越长，反对的声浪就越大。第十九节说，但河伦人三巴拉并为奴的亚门人多比亚和阿拉伯人基善听见就耻笑我们，藐视我们，说：“你们做什么呢？要背叛王吗？”一开始，尼西米有两个反对者，但是到了第十九节变成三个，然后又增加到六个。然而，尼西米并没有与反对者争辩，相反的，他告诉他们，这个工作是上帝的计划，而他们要自己承担一切的后果。尼西米记二章二十节记载，尼西米说：“天上的上帝必使我们亨通。”我们做他仆人的，要起来建造；你们却在耶路撒冷无份、无权、无纪念。尼西米的回应让反对者震惊，至少产生了贺祖，这也间接地鼓励了耶路撒冷犹太人的士气，因为在经历多年的失败之后，他们终于等到了一位敢面对批评并且直求对垒的领袖了。牧者与弟兄姐妹们。我们都会遭遇到批评，但是使徒约翰告诉我们：“弟兄们，世人若恨你们，不要以为稀奇。”记载在约翰一书三章十三节。想要避免被批评的唯一方式，就是什么都不做。正如我们从尼西米记所看到的，尼西米快速且自信的回应反对者，这样的回应不仅成功的鼓舞士气。更激励百姓勇往直前。激励是一个多面向的过程，包括合适的时机、认同所领导的团队、分享个人的见证，以及自信的面对反对者。当我们能够掌握华里科牧师所说的这几个原则，则不仅能够为主做梦，也能够成为为主做大事的领袖。接下来是广告时间。为台湾祷告计划已经启动喽！我们将完成台湾三百六十八个乡镇市区的祷告影片，至二零二四年预计完成二十五支，十二月已经完成二十支喽。最新完工的是南投市、新北市中和区，还有宜兰县头城镇。每一支祷告影片的成本至少需要五万元，非常需要您的支持与奉献。请上网搜寻“为台湾祷告计划”。